0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de No Soy Clark, este podcast en el que ustedes me hacen el favor de acompañarme cada vez para hablar del tema que ha sido para mí el más importante. No es el único que podríamos llegar a tocar en este espacio de opinión, sin embargo para mí es el más importante, por muchos motivos. Venezuela. Hoy quiero hablar sobre un tuit que leí del periodista colombiano Luis Carlos Vélez, que me pareció totalmente legítimo el planteamiento que hacía porque es algo que yo venía pensando desde ayer y que comentaba con mis amigos venezolanos con mucha preocupación. A la luz de los anuncios que se han hecho hoy por parte del régimen, pues bueno, me parece que, que la pregunta es muy válida. Voy a leer el tuit. Después de un arranque contundente y de respaldo internacional, Juan Guaidó parece irse quedando sin fuerza, y es ahora blanco de medidas legales y de facto por parte del régimen Maduro. ¿Se le pasó el momento a Juan Guaidó? Yo creo que la respuesta es bastante complicada. Y vamos a enmarcarla en el anuncio que hizo hoy el señor Elvis Amoroso, eh, que es el contralor espurio del régimen de Maduro en Venezuela, de inhabilitar políticamente por 15 años a Juan Guaidó Márquez. Este es un anuncio que la comunidad internacional, por lo menos los 60 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, no reconoce. Por ello, podríamos pensar que esta inhabilitación no tiene mayor peso. Sin embargo, nos deja claro que el régimen de Maduro está buscando la forma de debilitar a Guaidó con el tiempo. Esperando esperando que se debilite y conforme pasan los días, las semanas, todo el panorama parece llenarse de sombras y no hay claridad sobre qué está pasando en la oposición venezolana. Eh, últimamente, por ejemplo, el sábado veía la conferencia, de, bueno, es una conferencia de prensa porque ni siquiera hay espacio para preguntas, no sé, creo que ni siquiera hay periodistas en el lugar, el pronunciamiento que hacía eh, Jorge Rodríguez desde Miraflores, en el que presentaba sus pruebas, eh, si podemos llamarlas así, de conversaciones de WhatsApp de un presunto Estado Mayor que se estaba conformando, que presidía Leopoldo López, alias Gavilán, y daba indicios de que este grupo de WhatsApp podía conducir a la reinserción de Leopoldo a la vida carcelaria en Ramo Verde. Algo que por supuesto nos preocupa muchísimo, porque eh, según lo que hemos podido entender de este proceso que inició en enero para Venezuela, Leopoldo López ha sido la mente detrás de Guaidó. Aun cuando Jorge Rodríguez en estos chats quería hacer entender que había disputas por el poder entre ellos dos, lo cierto es que ha habido una cooperación importante entre ambos. De momento, al momento en que yo estoy grabando este, este podcast, Leopoldo no ha sido transferido a Ramo Verde ni a ninguna otra prisión. Él está en su casa, a pesar de que le enviaron colectivos armados a gritar ahí al, al, a, en los alrededores del lugar donde vive, en Altamira. Esto, vamos, tensa la situación, cuando menos. Porque es cierto que la imagen o el sentimiento que empieza a haber en la comunidad venezolana, en el exilio, y por supuesto también en Venezuela, adentro del país, es de cierta preocupación y casi desesperanza. Y eso es algo que los venezolanos no se pueden permitir a estas alturas del partido. Es un sentimiento muy peligroso. Y yo lo entiendo, Leopoldo seguramente lo entiende, Guaidó lo entiende. Todos podemos entender la desesperación del pueblo venezolano por salir del infierno en el que viven. Sin embargo, tras el anuncio de esta inhabilitación política, nos preguntamos qué sigue. Yo comentaba hoy con una de mis colegas que tal vez los escenarios son varios y no todos parecen ser tan favorables, porque la Operación Libertad, que es la nueva carta que está jugando el movimiento de Guaidó, pinta para ser una gran masacre en Caracas. Los colectivos armados, por supuesto, que no van a pensar dos veces antes de disparar en contra de los manifestantes que se van a dirigir a Miraflores. Y esto es muy complicado. Es, es verdaderamente difícil pedirle a la gente que salga a la calle sabiendo que los colectivos les van a disparar, que la Guardia Nacional no los va a defender, porque nuevamente se está confiando en que la Guardia Nacional se ponga del lado de los civiles y sea este el elemento que termine de quebrar la cadena de mando para lograr el cese de la usurpación en Venezuela. Esto ya lo vivimos, esto fue lo que se esperaba el 23 de febrero en Cúcuta, y bueno del lado del Táchira, y no sucedió. Finalmente, si bien ya hay más de mil soldados fuera de, de Venezuela que cruzaron al lado colombiano para alejarse del régimen, hasta el momento no se ha producido el quiebre masivo que esperaríamos en la cúpula del gobierno, y ello no deja de preocupar, porque entonces significa que la Operación Libertad podría estar esperando nuevamente que ocurra algo que en el pasado no sucedió. Si la Operación Libertad, que va a tener un primer simulacro, que esto es algo que a mí la verdad me parece complicado comprender, va a haber un simulacro el próximo 9 de abril, espera que la Guardia Civil se ponga del lado de los civiles, ahí yo creo que podría quedarse cojo el plan. Al haber puesto una fecha pública, que bueno, la verdad es que no, no sé de qué otra forma habrían podido organizarse, había que poner una fecha de manera pública, lo que están haciendo es dar un plazo al régimen para arreciar los ataques en contra de Guaidó. Y esto puede suceder de muchas formas. El argumento que dio el señor amoroso para la inhabilitación de Guaidó eran los viajes que había hecho el extranjero y dijo que esos 91 viajes no habría sido posible costearlos con el salario de diputado de Guaidó y esto es algo que hoy en su pronunciamiento en Montalbán, Guaidó confirmó cuál salario, no nos pagan desde 2016, por supuesto que no podía costear ningún viaje con el salario, pero más allá de cualquier argumento que ellos quieran presentar, todos sabemos que el sustento es simplemente la dictadura, no el desconocimiento de la institucionalidad en Venezuela, poner cualquier excusa para quedarse en el poder. Y esto es lo peligroso del régimen de Maduro. Ellos no se van a ir. Hay que sacarlos. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo entendemos. Me preocupó, por ejemplo, el hecho de que hoy Guaidó... Dijera que le dijera a la gente que no comieran el cuento de que solos no podemos, porque este es el hashtag que venía usando el movimiento 20 Venezuela, presidido por María Corina Machado, para invocar la activación del artículo 187, numeral 11, y del principio R2P. A mí me parece que lo único que hace en este momento, esta, este pronunciamiento de Guaidó, de decir que no coman ese cuento, lo que hace es agravar o reiniciar divisiones en la oposición que son innecesarias y peligrosas. En este momento lo que se ocupa es unidad, y también esto es algo que tiene que saber María Corina Machado. Tiene que haber una estrategia sólida, y tiene que haber un plan B y un plan C. No nos puede volver a pasar lo que ocurrió el 23 de febrero, cuando esperábamos que si no se podía entrar con la ayuda humanitaria a Venezuela, habría una respuesta articulada, por parte de Colombia o de Estados Unidos o de cualquier ente de la comunidad internacional para hacer pasar esta ayuda o para proteger a los civiles que estaríamos, que estuvimos en los puentes tratando de pasar del otro lado. Esto no ocurrió. Y finalmente, yo pensaría que esta decaída del movimiento de Guaidó que algunos perciben y que a algunos preocupa, comenzó el 23 de febrero. Creo que el momento de mayor gloria lo tocamos el 22, cuando Guaidó llegó de manera sorpresiva al concierto. Ahí todos pensamos que la libertad era inminente y nos equivocamos. No fue tan rápido como pensamos y un mes después seguimos en las condiciones de gran tragedia humanitaria que únicamente se agrava en Venezuela tras los apagones. La operación libertad se va a hacer con o sin Guaidó. Pensaríamos, pero probablemente se debilite sin Guaidó, por lo cual el régimen podría estar pensando en detenerlo muy pronto, porque el señor Amoroso, al final de su pronunciamiento, instó a la fiscalía a tomar las acciones legales correspondientes. Guaidó tiene que dar pasos contundentes, y yo creo que lo está haciendo. Eh, me gustó mucho, la, no fue una conferencia de prensa como la de ayer, sino un encuentro con los vecinos de Montalbán, en el oeste de Caracas, para invitarlos a organizarse para poner en marcha la Operación Libertad. Esta operación que lo que pretende es que haya puntos de concentración o puntos de partida en todo Caracas, con gente que venga de todo el país, y de ahí marchar todos juntos a Miraflores, entrar en Miraflores y sacar a Maduro. Suena muy fácil, suena maravilloso de hecho, pero el peligro es altísimo. Tanto los militares como los colectivos hacen pensar que la Operación Libertad podría convertirse en una carnicería. Mientras todo esto sucede, hoy American Airlines anunció la suspensión indefinida de sus operaciones en Venezuela. Lo único que quedaba de American en este país era el vuelo directo Miami-Caracas, por lo cual se agudiza el aislamiento de Venezuela en cuanto a las posibilidades de entrada y salida aérea que puede haber. Mientras tanto, yo al tuit de Luis Carlos Vélez, en el que pregunta que si se le pasó el momento a Guaidó, daría una respuesta. Depende. Depende de la gente. Depende de qué tan dispuesto esté el pueblo venezolano a asumir el riesgo de apostarlo todo por la Operación Libertad en los próximos días y depende de que no se dejen desanimar por la precariedad de las condiciones de vida que efectivamente cada día son peores. Venezuela podría estar muy cerca de alcanzar la libertad. Quiero pensar que no se han alejado del propósito. Ahora hay que actuar con determinación, en condiciones que no van a mejorar para la oposición, Leopoldo López está definitivamente dentro de los objetivos del régimen, Guaidó también, sus colaboradores también. Así que de aquí al 9 de abril, que es el día del primer simulacro, podríamos esperar nuevas detenciones. Que el pueblo no se deje amedrentar, que no se desanimen, que pase lo que pase, la Operación Libertad tenga lugar lo más pronto posible y se logre sacar a Maduro del poder del Palacio de Miraflores muy pronto. Tal vez ese día los militares finalmente vean que el poder no lo da un palacio, no lo da una banda, lo da el pueblo.